0: A maioria das pessoas desejam que aconteça alguma coisa diferente, assim, plá, de repente, e que todas as coisas sejam resolvidas. Quanto mais rápido, melhor. O problema é que a grande maioria não quer pagar o preço. Você já ouviu alguma coisa? Pagar o preço da adoração ou então o preço da oração? O que vou falar com você hoje é um negócio maravilhoso. Se você prestar atenção, se você levar no seu coração, se você praticar o que está escrito nos versículos que nós vamos ler daqui a pouquinho, você vai ver que a sua vida vai mudar que as coisas que você está enfrentando serão resolvidas por causa da palavra do Senhor. Foram muitos os reis que passaram na Bíblia, e um deles foi o rei Ezequias. Como era Ezequias? Vamos ler então, segundo a reis, versículo 18, do 1 até o 7. Diz assim, E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Agora nós vamos ler do 3 até o 7, tá? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai, no Senhor deus israel confiou de maneira que depois dele não houve preste atenção no que está escrito aqui olha no senhor deus israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de judá nem entre os que foram antes dele porque se chegou o senhor não se apartou dele e guardou os mandamentos que o senhor tinha dado a moisés assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que ele saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Esse foi o rei Ezequias. Vamos falar algumas coisinhas que para mim e para você ajuda muito e é a diferença para quem confia no Senhor e para quem não está nem aí para Jesus. Ele era o que? Ele era reto. A Bíblia diz no versículo 3 E fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo o que lhe fizera a Davi seu pai Primeira coisa, Deus, ele tinha amor pelo Senhor, tanto é que ele, ele era obediente, levava a sério a palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui então, ele andava reto, ou seja, ele obedecia ao Senhor. Outra coisa muitíssima interessante, no versículo 5, no Senhor Deus de Israel confiou. Olha só o que ele fez, ele confiou, ele entregou o seu coração, ele confiou no Senhor. E o que foi que Deus fez por causa disso? Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Meu irmão, o que acontece hoje é que atualmente nós não queremos, nós não queremos ter nada com Jesus. Nós queremos apenas viver uma coisa após outra e não queremos assumir nada com Jesus. O grande segredo deste rei é justamente o contrário. Ele tinha amor ao Senhor. Ele obedecia, ele confiava no Senhor e por isso que ele foi um dos grandes entre todos eles em Israel. Não foi eu que estou inventando nada. Está escrito na palavra e você pode ver comigo aqui, ó. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele. Olha só, não se apartou, não saiu, não deixou. E olha que problemas ele teve, viu? Teve um monte de problemas para resolver esse rei aqui mas o tempo inteiro permaneceu junto ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. É nos apegar ao Senhor, é acreditar e principalmente deixar Deus fazer as coisas. A maioria das pessoas querem fazer do jeito que quer fazer e ainda quer que dê certo. E quando tudo dá errado, aí sim nós vamos reclamar. Olha quantas pessoas que você sabe que estão reclamando, que estão abrindo a boca... Falando um monte de coisa e Deus não gosta disso. Ao contrário, Deus quer que nós entendamos a vontade dele. Nós fomos criados para servir ao Senhor. É por isso que Ezequias fez muito sucesso. Porque ele confiava no Senhor. Por outro lado, por outro lado, tem um negócio muito perigoso, chamado do que? Soberba. É um negócio muito, muito, muito complicado. Inclusive, foi por causa disso que Salomão, o mais sábio que todos nós conhecemos, ele também foi pegado por esse negocinho chamado soberba. E infelizmente, no finalzinho de sua vida, Ezequias caiu. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 24 a 26. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou perante a exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Vamos agora falar para você o que é esse negócio de soberba. O que é se exultar? Se exultar no coração significa se encher de orgulho. Vaidade e arrogância. É pensar que é melhor ou mais importante do que os outros e que não precisa de Deus. É esquecer de reconhecer a graça e a bondade de Deus na sua vida e atribuir a si mesmo o mérito e a glória. É um pecado grave aos olhos do Senhor nosso Deus, pois contraria o seu caráter e o seu propósito para a humanidade. Agora eu pergunto: para mim e para você. Será que nós não somos desse jeito? Não, irmão? Será que nós estamos nos achando? Que nós não estamos nos exultando? Olha, é muito importante você ver essas duas coisas O quanto Deus foi poderoso diante de Ezequias Deus usou coisas maravilhosas através da vida dele Mas quando ele se levantou e se achou que ele era o cara Aí o Senhor fez o que? Justiça Mas olha que eu quero chegar Eu quero que você entenda Há um Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus de Ezequias, o mesmo Deus que você conhece, o mesmo Deus de Jesus Cristo, Ele está aqui, está comigo, está com você, Ele nos ama, e o que Ele quer? Que façamos igual Ezequias, e o que Ele fazia? Ele amava o Senhor, Ele obedecia, Ele se apegava ao Senhor. E por isso que ele foi tão, mas tão, tão, tão cheio de sucesso. Ao mesmo tempo, quando ele ficou um pouco mais velho e que ele começou a se achar, o Senhor Deus simplesmente fez a justiça diante de Ezequias. Vamos acordar para a nossa vida? Vamos buscar mais o Senhor? Você está tendo tempo para louvar? Você tem tempo para ler a palavra? Você tem conversado com o Senhor Jesus?